0: Hier geht es um Business on Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Ich habe heute eine sehr wertvolle Sendung für euch. Ich habe ein Interview mit einem sehr spannenden Gast. Es geht vom Luxussegment mit einem absoluten Luxusprodukt übers Online Marketing bis hin zum, zur heutigen Welt. Und da geht es im Grunde genommen um Kinderspielzeug, könnte man sagen. Ich habe heute Sascha Meinert in der Show, eine absolute spannende Persönlichkeit und ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise. Also bleibt dran. Wie eben schon erwähnt, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich freue mich, dass er heute da ist. Aus ein Mitglied meiner meint Sascha Meinert. Hallo Dave. Sascha, ich habe dich eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Sascha, du bist einer, der hat echt mega viele spannende Geschichten am Start. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich ähm, bin begeistert, was du alles schon so gemacht hast, was du da erreicht hast und ähm, ja, das sind, zum Teil sind das ganz lustige Sachen. Das werden wir gleich nochmal sehen. Und bevor wir über dein aktuellstes Baby sprechen, was ganz große Wellen schlägt, <lacht> möchte ich einmal noch mal so ein bisschen zurückrudern. Wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit, aber vorher erzähl doch mal kurz mit eigenen Worten. Sascha, was bist du für einer?
1: <lacht> was bin ich für einer? Das frage ich mich auch sehr oft. Und wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann ja, dann fällt mir auf, dass ich auf jeden Fall jemand bin, der sehr viele Dinge in seinem Leben schon probiert hat und auch sehr viel Abwechslung äh, braucht in den Sachen, aber eigentlich auch ein sehr konstanter Mensch ist. Und ähm, naja, wenn ich da vielleicht kurz ausholen darf, ähm, ich habe mich immer schon für das Thema Internet ähm, interessiert, habe auch während meines Studiums, während eines BWL-Studiums immer schon nach Nebenjobs gesucht, die irgendwie mit Internet zu tun hatten. Oder auch in der Uni habe ich mir ja, versucht, dann aus den Vorlesungen oder aus den Seminaren die Themen rauszupicken, die ja mit dem Thema mit der Online-Welt zu tun hatten. Und ähm, dann bin ich ähm, am Ende meines Studiums sozusagen, ähm, ja, äh, war ich werdender Vater. Und ähm, es ging somit um die Frage, wie ich denn jetzt auch das Geld wohl mal verdiene für die Familie. Und ich lebe in Bonn, oder, ähm, seit 15 Jahren jetzt ziemlich genau. Und naja, da war dann eine, eine studentische Stelle ausgeschrieben für das Thema Internet bei einem Verlag hier in Bonn. Auf die habe ich mich einfach beworben. Ich wusste überhaupt nicht, was dahinter steckt ähm, und bin dann irgendwie in diese Online-Marketing-Welt hineingeraten, weil die Aufgabe, die dieser Student äh, und noch zwei andere äh, hatte, war, äh, wir sollten uns mal mit dem Thema Google AdWords beschäftigen und äh, das kannte ich bis dahin selber noch nicht. Das war auch sehr, sehr neu äh, in Deutschland damals. Ähm. Naja, und dann bin ich irgendwie in dieses in dieses suchmaschinenmarketing thema ähm, reingekommen. Das fand ich super spannend und habe mich dann auch kurze Zeit danach dann äh, selbstständig gemacht, weil ich der Meinung war, okay, wenn das ein Unternehmen braucht, die waren halt sehr früh dabei, äh, da werden es auch andere brauchen. Und so bin ich dann, ja, vor ziemlich genau 15 Jahren äh, den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ähm, bin da sehr schnell in ja in spannende Projekte reingeraten ich habe sehr viel im Touristikbereich gemacht also sprich für Reise, Reiseveranstalter Flugportale und hatte dann auch da die Möglichkeit ja mit mit großen Budgets ähm, zu spielen ähm, und viel zu probieren und bin dann ja in diese Welt immer tiefer reingerutscht und ähm, ab ähm, in der zwischenzeit dann auch mehrere agenturen gegründet zu äh, verschiedenen ähm, schwerpunktthemen äh, jeweils und äh, ja äh, heute würde ich sagen äh, ich habe äh, ich bin heute eigentlich wieder da wo ich vor 15 jahren war nämlich ich bin mehr oder weniger ein Einzelkämpfer mit einem äh, riesigen Unterschied. Ich habe ein tolles Team um mich herum mit ähm, tollen Freiberuflern oder auch digitalen Nomaden, äh, mit dem ich heute als äh, mehr Online-Marketing-Berater äh, für ausgewählte Partner und Unternehmen eben das komplette Online-Marketing abdecke. Also sprich aus dem aus der Suchmaschinen-Marketing-Welt ähm, ist auch etwas äh, mehr geworden. Sprich, natürlich beschäftigen wir uns mit Themen wie, wie SEO, wie Marketing-Automatisierung. Ähm, ja, das ist sozusagen die 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 eine Seite von dem, von dem Sascha. Die andere Seite ist, dass ich immer schon neben diesem, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Projekt, mit dem ich dann meinen Unterhalt verdient habe, halt Dinge probiert habe. Natürlich auch äh, mit dem Medium äh, Internet. Und ich denke, darauf werden wir gleich ein bisschen ja eingehen. Vor allem aber, sprich, es schlagen zwei Herzen in mir. Einmal, wie kann ich für meine Kunden oder Partner das Bestmögliche aus ihren, ähm, ja, aus, aus ihren, ähm, Online-Projekten herausholen, auch sehr performance-orientiert und auf der anderen Seite, wie kann man äh, ja auch teilweise verrückte Dinge mit Hilfe des Internets irgendwie vor allem sichtbar machen und ähm, ja, wie wir dann glaube ich gleich hören werden, äh, manche Dinge entwickeln sich halt dann auch sehr dynamisch, äh, die man vorher gar nicht so planen kann und äh, das ist aber gerade das, was mich auch immer wieder antreibt und, und ja auch inspiriert und motiviert.
0: Sehr, sehr geil. Also ich glaube, man hat schon gemerkt, dass du einiges zu erzählen hast, dass du auch einiges an Erfahrung hast. Und ich würde sogar sagen, Serial Entrepreneur. <lacht> ähm, ja, also ähm, ohne, dass du es jetzt äh, sein wolltest, sozusagen. Sondern du hast, es hat, es hat sich einfach so ergeben aus deinen Interessen heraus, aus deinem Umfeld heraus und aus deinem Biss. Und ähm, ja, Du kannst ja nochmal sagen, wie alt du bist, dass man so ein bisschen einschätzen kann, wann hast du studiert, weil das hat sich ja. so exotisch angehört. Ich habe dann Sachen mit dem Internet mir <lacht> im Studium angeguckt.
1: Ja, <lacht> ja also ich bin äh, Baujahr 77, sprich jetzt ähm, 41 Jahre mittlerweile alt und mein Studium war ja dann so, ich glaube, 98 angefangen und ähm, ja, da, ähm, äh, naja, ich sag mal so, ich glaube, im, im dritten oder vierten Semester war es eine. Also, das, das war wahnsinnig, dass wir auf einmal über das Internet ähm, Literaturrecherchen äh, machen konnten. Das gab es halt auch den ersten Semestern war war nicht möglich. Und ich weiß noch, wie ich auf einmal dann äh, ja durch 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 das Internet eben auch dann äh, ja auf einmal tolle Möglichkeiten hatte äh, für meine äh, Seminararbeit etc. einfach ähm, zu recherchieren. Und das war ja, das war eine Neuerung in der Zeit auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte da äh, ja sehr schnell dann auch dann äh, das genutzt und ähm, habe zum Beispiel auch, das ähm, war auch so ein Thema, es gab, in, ich habe in Trier studiert, da gab es einen äh, Verein, der nannte sich Forschungskreis Touristikmanagement, weil ich wollte auch immer so in diesen touristischen Bereich rein und ähm, naja, da war das Ressort PR, äh, war dort ähm, als äh, Vorstandsposten sozusagen frei und da habe ich mich drauf beworben, weil das äh, Ressort PR eben ähm, mit, mit unter sich hatte, die Webseite äh, des Vereins halt auch aufzubauen und zu pflegen. Und äh, ja, so habe ich mir sozusagen immer, das meinte ich damit zum Beispiel, rausgepickt, ähm, ja, wo, wo habe ich irgendwie Schnittstellen zum, zum Internet und zu der Online-Welt? Und ja, das war zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Vorlesungstechnisch und so weiter gab es gar nichts darüber. Ich habe mich einmal, das ist halt vielleicht auch eine lustige Geschichte eigentlich, auf ein, also ich habe BWL studiert und wir hatten in Trier auch, ähm, ich glaube, Soziologie konnten wir auch, ähm, Seminare halt wählen und da gab es ein, ein Seminar, das nannte sich Leben im Internet und dann hatten ein Kommilitone und ich äh, als die einzigen beiden BWLer uns für, für dieses Soziologie-Seminar eingeschrieben und wir hatten große Pläne, wie wir dort eben ja, Internet und tolle Projekte da irgendwie vorstellen. Im Endeffekt war es natürlich sehr philosophisch und äh, soziologisch und wir wurden damals als wir mit unserer PowerPoint ankamen, ähm, ziemlich äh, schräg angeschaut, weil das lief wirklich damals alles auch über Overhead-Projekte und wir sind dadurch einfach schon mal als die, ja keine Ahnung, die schnöseligen BWLer irgendwie, äh, wir sind auch haben auch ziemlich viel abgeschnitten, muss ich dazu sagen, weil es einfach, naja, das Thema auch dann im Endeffekt ähm, nicht nicht ganz, wir haben das Thema nicht getroffen, wir wollten was anderes draus machen als der Prof vorgegeben hatte und das hat der Uni nicht gepasst oder dem Prof. Und naja, das war einfach das, war das Einzige, was aber irgendwie auch so das Wort Internet mal in einer Vorlesung oder im Seminar hatte. Und somit bin ich im Soziologie-Seminar äh, sehr gescheitert.
0: Ihr wart einfach eurer Zeit voraus Absolut. und ihr musstet euer Publikum erst noch anlernen.
1: Ja. Ja, in der
0: Tat. Mhm. Ja, ja, krass. Ja, also das ist lustig, weil sich das in vielen von deinen Geschichten nochmal widerspiegelt, dass du eigentlich ein Ticken zu früh warst. Mhm. Um, dafür werden wir, ja, mal gucken, ob wir da noch drauf zurückkommen. Ähm, ja, also es sind echt so viele spannende Sachen, die du gemacht hast. Und ähm, mit dem Internet, als sich das sozusagen etabliert hat, ich meine, ich weiß noch, 2002 war ich Schüleraustausch in Litauen und da hatten die schon WLAN. Oh, ja. Also <lacht> Funkinternet, und wir haben gedacht, das ist ja unglaublich, die haben Funkinternet, das war zu einer Zeit, wo wir alle gerade noch 56k Mode den gelaufen sind, so ungefähr. Ähm, naja, und aber man kann ja mit Online-Marketing auch verkaufen. Mhm. Ähm, und ich möchte gerne zu der Geschichte springen, wo du mit ein paar Freunden ein Projekt mhm. ins Leben gerufen hast. Ja. Da können wir nicht so also können wir nicht im Detail drüber sprechen, aber wir werden es äh, so also, äh, weit ja, wie wir können. Aber es geht um ein Luxusprodukt, absolutes Luxussegment. Das ist ein, auch ein sehr spannendes Segment. Erzähl ja. doch mal, wie bist du zu diesem Luxusprodukt gekommen? Was ist der <lacht> Background und äh, was war sozusagen die Ausgangssituation? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, einer meiner besten Freunde, ähm, der hat, ähm, ja der ist Zahnarzt und ich weiß gar nicht, ob er noch im Studium damals war, auf jeden Fall, also er tickt eigentlich ähnlich wie ich, er hat auch immer ja, verrückte Ideen, neue Ideen, will Dinge verändern und ähm, er ähm, ließ mich mal daran teilhaben, dass er und ein weiterer alter Schulfreund der Maschinenbauer ähm, war oder ist, ähm, dass die ja eine, eine Idee hat und zwar sind die über die, es muss glaube ich im Jahr 2006 gewesen sein, sind die gemeinsam auf der Bootmesse in Düsseldorf gewesen und haben sich dort Luxusjachten angeschaut und ähm, hatten irgendwie dann, äh, ja, so diese Feststellung. Jetzt hier, hier, man geht auf so eine, in so eine Yacht rein und da ist alles, ja, sehr prunkvoll und sehr hochwertig. Und dann geht man halt in so ein Badezimmer auf so einer Yacht und ähm, dann steht da auf einmal eine ganz normale Plastik-Zahnbürste. Und ähm, das fanden, die, in diesem Moment irgendwie ist bei den beiden so ein Licht aufgegangen, dass sie gesagt haben, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das passt doch gar nicht, dieses Ambiente. Warum, warum ist im Grunde die Zahnbürste das Billigste? das billigste ja, Requisit in so einem in so einem Szenario und dann ist bei den beiden die Idee entstanden, dass man vielleicht ähm, ja, ein, ein Luxusprodukt ähm, erschaffen kann, was dann eben auch in solches äh, Ambiente gut ähm, hereinpasst und ähm, das heißt die beiden haben sich dann über ich glaube mehrere Jahre äh, damit beschäftigt, haben das glaube ich noch ähm, ja, während oder nach ihrem Studium auch dann gemeinsam entwickelt sprich die haben die haben sich überlegt wie können wir jetzt ein ein ja eine eine Zahnbürste erschaffen, die eben äh, absolut in dieses Luxussegment hineinpasst, vor allem auch ganz klar ähm, auch in diese, in diese Schiene Dinge, die die Welt nicht braucht eigentlich, beziehungsweise Dinge, die ähm, sich die kaufen, die schon alles haben. Ne? Also absolut so die, die superreichen superreiche Schiene war damit ähm, ja, das, das Ziel. Und naja, ich, ich, diesen, ich fand das natürlich auch total total spannend vom ersten Moment an, habe das auch dann begleitet über Jahre und dann gab es natürlich auch Rückschläge, weil das, dann hat das mit der Produktion nicht so geklappt, mit dem Material nicht geklappt und dann, also das haben hat mehrere Jahre, ähm, haben die beiden das parallel sozusagen ja aufgebaut und ähm, als es dann endlich fertig war, ähm, kam dann halt, also ich glaube, der ähm, ja, beide waren dann fest auch in ihren, in ihren äh, Jobs verankert und ähm, dann haben sie mich gefragt und Guck mal, wir haben wir haben jetzt das Produkt endlich fertig, nach vielen Jahren, ein tolles Produkt geworden. Ähm, aber wir wissen jetzt nicht, wie wir das vermarkten sollen. Und ähm, hast du da eine Idee? Und dann habe ich natürlich sofort überlegt: Okay. Ähm, das ja, ist ganz besser, kurz, ja, ich muss dich ja. ganz
0: kurz unterbrechen. Also bis dahin ja. schon mal der Wahnsinn. Ja? Mhm. Eine wahnsinnig geile Geschichte. Der Einstieg, die Bootmesse, Luxusjachten. Das Einzige, was fehlt, ist die richtige Zahnbürste. Also mhm. geiles Ding. Direkt Bilder im Kopf. Ja. ja. Und dann das alte Lied. Ich war ja gerade bei der ja. Vertriebsoffensive. Und, ähm, genau. Wenn du das beste Produkt... Nützt dir nichts, wenn du es nicht verkaufen kannst. Und dann kam sie zu dir und auf einmal warst du mit der Herausforderung ähm, betreut, eine Luxuszahnbürste auf den Markt zu bringen, die auch, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über die Produkteigenschaften sagen, damit man ja, mal so ein bisschen weiß. Also es ist nicht nur eine Plastikzahnbürste, die, die jetzt tausendmal so viel kostet wie eine normale Zahnbürste, sondern ja. sie hat auch äh, besondere USPs, könnte man sagen. Also das genau. wollte ich noch mal ganz kurz einwerfen. So, ja, jetzt kommst ähm, du ins Spiel, jetzt bist du auf einmal am Drücker.
1: Zum Produkt sage ich gleich sofort noch ein paar Worte, ähm, auf jeden Fall genau, es war dieses Szenario, was machen wir jetzt, wie geht man vor, um so ein Produkt ähm, an den Mann, oder an den richtigen Mann ähm, vor allem auch zu bringen, und dass man jetzt irgendwie, ähm, ja, jetzt irgendwie sagt, an den klassischen Weg, da geht, den man vielleicht so äh, kannte, ähm, ja, das war ausgeschlossen, weil auch keiner dafür eigentlich Zeit zu diesem, diesem Moment hatte, und naja, im Grunde war es dann meine Idee zu sagen, okay, ich denke, das ist ein perfektes äh, Produkt, ähm, was wir mit Hilfe des Internets einfach ganz gezielt an die richtigen Leute halt ähm, herantragen. Und ja, zu den Produkteigenschaften, äh, also man kann ganz klar sagen, also ich glaube, die ähm, Ursprungsidee war sogar, das aus ähm, äh, einem bestimmten Holz zu machen. Es gibt, glaube ich, ich meine in Afrika, äh, gibt es den sogenannten Miswak-Zweig. Und das war, war so ein besonderer Baum, ein besonderer Ast, den man damals, benutzt hat, um, um sich die Zähne zu putzen ähm, und erste erste Idee war, wir machen wir machen das Produkt aus, äh, aus Holz. Äh, dann wurde aber ziemlich schnell klar, dass das so mit, ja, mit der Witterung im, im Badezimmer ein bisschen problematisch wird äh, mit dem Material und äh, naja, da hat man sich halt für einen ähm, ich sag mal, sehr äh, resistentes Produkt oder stabiles äh, Material entschieden, nämlich äh, Titan. Ähm, Premium, reines Titan. Und ähm, das war halt die Idee, weil das auch sollte auch eine, eine zeitlose und eine, eine ewig haltbare ähm, ähm, Zahnbürste werden. Sprich, wir reden jetzt auch nicht über ein, ein Hightech Elektro ähm, Produkt, sondern wir reden über eine sehr schön, hochwertig ähm, designte und, äh, designt und ansprechende, ähm, Zahnbürste, eine Handzahnbürste aus Premium Titan mit einem wechselbaren Bürstenkopf. So, das heißt, ähm, diese Zahnbürste als solche ist halt wird ist unkaputtbar, die die wird ein Leben lang ähm, halten. Äh, den Bürstenkopf muss man halt regelmäßig natürlich austauschen. So sprich, wir hatten ähm, ja ein, eine eine Handzahnbürste aus äh, Titan mit einem wechselbaren Bürstenkopf in einem sehr ansprechenden hochwertigen Design. Das ist das Produkt. Und ja, dann ähm, vielleicht, um das auch noch direkt äh, zu sagen, dann ähm, weil man natürlich auch, also A ist das ähm, auch in der in der Herstellung recht kom komplex gewesen, weil auch dieser, dieser Bürstenkopf vor allem natürlich auch da Passgenau natürlich dann immer reinpassen muss in diese Halterung und ähm, ja, plus der, der Markt der Superreichen war angestrebt, also war der das Preisschild äh, dieser Zahnbürste lag halt auch dann über 3000 Euro. Äh, ja, und das war das Produkt, mit dem man dann auf mich äh, zukam und dann sind ein weiterer Partner und ich sozusagen äh, mit eingestiegen in das Projekt und haben dann Branddesign, Webdesign, Online-Marketing sozusagen komplett ähm, übernommen und gestartet.
0: Wie, mh, wie geht man da so vor? Was könntest du da so mal aus dem Nähkästchen plaudern? Also Mh, sagen wir mal jetzt mal, wenn man jetzt überlegt, wie könnte ich jetzt eine Luxuszahnbürste an den Mann bringen, würde mir als erstes einfallen, okay, ich gehe vielleicht in Hotels oder ich gehe auf besondere Messen oder ich äh, versuche mh, Influencer zu finden, die mh, ja, irgendwie denen meine Zahnbürste zu schenken und zu hoffen, dass sie Werbung machen. Mhm. Ähm, wie bist du vorgegangen oder was habt ihr euch überlegt?
1: Ja, also wir haben ähm, im ersten Schritt erst, also ganz klar, ich war und bin ja sehr tief in dieser äh, Google-Welt drin, in der Google-AdWords-Welt und ähm, äh, ja auch, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich jedem heute ähm, bewusst ist eigentlich, dass ja nicht nur Google oder die Google-AdWords-Welt aus der ähm, Google-Suche besteht, sondern eben auch aus dem Google-Display-Netzwerk und ähm, da konnte man auch schon vor, fünf, sechs Jahren war das ja dann, also wir reden darüber, die Zahnbürste, wie gesagt, ich glaube so 2006 war, war so die erste Idee und vor fünf Jahren, also sprich 2013, 14 meine ich, äh, muss das gewesen sein, äh, kam dann diese äh, Situation zustande und ähm, ja, ich, ich habe nichts anderes gemacht im Grunde tagsüber, äh, als mich mit Google AdWords und eben diesen verschiedenen Möglichkeiten zu beschäftigen und eine davon war halt auch dieses sogenannte Display-Netzwerk, mit dem man halt sehr ähm, passgenau eben seine Zielgruppe halt ähm, nach demografischen, geografischen ähm, oder auch Interessensfaktoren halt ähm, erreichen kann. Sprich, wir haben uns überlegt, wo sind die ähm, die Länder oder auch die Orte, ähm, wo wir unser Klientel ähm, vermuten, was, was, was Interesse an dieser Zahnbürste haben äh, könnte und haben dann ähm, entsprechende äh, ja, ähm, Werbematerialien, also ich sage jetzt auch ganz klassisch, Banner und, und, und Videos ähm, halt ähm, verwendet, um sie eben über das google partnernetzwerk ganz gezielt ähm, ja, zu, zu äh, positionieren. Sprich, wir haben ähm, in Dubai zum Beispiel oder auch in anderen arabischen ähm, Regionen haben wir sehr passgenau äh, ja, uns das ähm, recherchiert, wo wir da äh, ja, platziert sein möchten und haben dann, da die ersten Kampagnen halt gefahren. Also es war auch so, im Grunde war das auch so der allererste Schritt. Wir haben gesagt, okay, wir gehen da mal ganz klar, das ist ein Produkt, was auf jeden Fall in diesem Raum mit Sicherheit Anklang finden wird. Das heißt, der erste Schritt war, auch dann eine, die erste Kampagne war eine Kampagne in dem Fehlmarkt Dubai, die, wie wir bestimmt gleich noch drauf eingehen werden, sehr, sehr schnell zu Erfolgen geführt hat, zu ganz anderen, als wir so erwartet hatten auch. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, die äh, auf dem Nähkästchen plaudern, ja, wir haben also uns der, der Möglichkeiten des Google Display Netzwerks ähm, bedient und haben da halt sehr, äh, ja, sehr passgenau eben Anzeigen ausgesteuert.
0: Also du hast dann gesagt, okay, ähm Sylt, Dubai, Monaco äh, sind jetzt die Orte und ähm, ich möchte gerne Leute mit einem höheren Einkommen mit Interesse, die sich auch für zum Beispiel ähm, Porsche Ferrari Lamborghini interessieren oder für Diamanten oder irgendwie so. Genau. Und mhm. ähm, den hast du dann Werbung gezeigt. Den haben wir einfach
1: sozusagen Werbung gezeigt, ganz genau.
0: Und, und wie kann man sich das vorstellen? Wie war eure Ausgangsposition? Hattet ihr dafür Geld? Spielgeld? Habt ihr jetzt gesagt, okay, wir hauen jetzt mal hier richtig was raus? Oder habt ihr gesagt, tja, wir haben überhaupt kein Geld? Und eigentlich ist das ja nur so ein Hobbyprojekt. Und ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen? Und wie viele Zahnbürsten hattet ihr zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass wir, wir, hatten, wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, Prototypen oder fertige Vorführmodelle. Ähm, ich sag mal, 10, 20 Stück. Ähm, es war aber ganz klar, wenn die ersten Bestellungen kommen, dann werden die sozusagen, ja, on-demand ähm, gefertigt. Das heißt, das ist auch dann immer mit einer Vorlaufzeit von äh, zwei, drei Monaten nochmal ähm, gewesen. Ähm, bedeutet, wir hatten zu dem Zeitpunkt keine verkaufbare Bürste, sondern nur, äh, ja, Vorführ oder Proto-Typen, äh, und ja, okay. das Okay, heißt, krass, mm -hmm.
0: also zwei, drei Monate Lieferzeit, also ja. aber wohin hat denn die Anzeige geführt? Hattest du dann eine Landingpage und gesagt, hier, das könnte deine Zahnbürste sein, war sie noch drei Monate, ja, <lacht> ja, aber gib uns ja, schon mal 3.000 Euro?
1: <lacht> Ziemlich genauso. Äh, wir haben im Grunde gesagt auch Vorbestellungen und ähm, ja mit äh, auch, auch vor Kassen. Auch das haben wir ähm, gemacht und ja, wir haben, haben eine Webseite natürlich gehabt, wo, wo das natürlich sehr ansprechend äh, ja, präsentiert war alles mit Videos, mit eben auch den, man konnte sich auch ein bisschen konfigurieren, also wir hatten, äh, die hatte auch verschiedene Farben ähm, und auch die Möglichkeit äh, einer individuellen Gravur äh, und das war auch so dass was dann, Passiert ist eigentlich so im ersten Schritt. Das heißt also ganz konkret, du hast gefragt nach dem Budget. Nein, wir hatten noch nicht mal irgendwie über Budget ähm, uns Gedanken gemacht. Wir haben einfach, ich habe einfach gesagt, ich probiere da mal was. Also wenn ich das sage, dann muss man immer, <lacht> immer aufpassen, äh, weil dann habe ich es halt probiert und wirklich mit mit sehr geringem äh, Werbeeinsatz. Also sprich, wir haben da ähm, kein, keine Kriegskasse jetzt in dem Sinne gehabt und gesagt, jetzt hauen wir mal richtig einen raus. Wir haben gesagt, nein, ich gucke mal einfach, was passiert. Und haben also im Kleinen angefangen. Ähm, so mache ich das immer. Das heißt, ich gucke ich guck mir halt äh, was an, probiere dann und lerne natürlich aus diesen, ähm, ja, aus den Resultaten. Und dann wird das halt hochskaliert. Das, das haben wir hinterher halt auch auf andere Länder übertragen. Aber ähm, in Dubai ähm, war das Erste. Ganz konkret, was nach wenigen Tagen äh, passiert ist, war ein, ein Anruf, ähm, ja, der, der ähm, im Grunde einfach, die Frage war, finden wir spannend, ich bin ein Einkäufer für VIPs in der ganzen Region hier. Ein Kunde von mir möchte das gerne haben. Ähm, äh, wie viel, was könnt ihr am Preis machen? So fing das <lacht> Das war eigentlich die Frage. Es war noch nicht mal nach dem Produkt selber irgendwelche, das war nur war direkt die Frage, ob wir. Ja, bereit sind, preislich entgegenzukommen und ähm, was uns ein bisschen verwundert hatte, weil es gab noch nicht mal jetzt wirklich ganz konkrete ja, Rückfragen zum Produkt, aber ähm, ja und äh, die, die, die Idee war, dann wir würden gerne vier Bürsten bestellen und ähm, ja einfach die Frage nach einem Rabatt war halt da. Jetzt wollten wir natürlich eine Luxusbrand vermarkten und ähm, dachten, ähm, okay, da gibt es nichts mit ähm, Preisnachlässen, haben uns da also erstmal ein bisschen gegen gewehrt auch, aber naja, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und auch, wenn es auch ein bisschen durchleuchtet alles dann, diese Anfrage und dann wurde klar, okay, das ist ernst gemeint und dann hatten wir natürlich, ähm, ja, dann waren wir natürlich ein bisschen flexibel und was dann geschehen ist, ist halt... Drei-Prozent-Skonto. <lacht> ja, mit Zahlen rede ich jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall, genau, es geht, geht ja, glaube ich, auch gerade in diesem, ja, mit der Mentalität da in diesem, diesem Raum vor allem, ähm, ja, überhaupt über diese Geste des Entgegenkommens. Und ja, da sind wir natürlich dann nachgekommen auch. Ähm, und naja, dann ist halt was total Verrücktes geschehen, weil dann kam ein, also dann, dann wurde in der Tat ähm, per Vorkasse bezahlt was uns auch sehr überrascht hat und wir haben auch ganz klar gesagt, es dauert zwei, drei Monate, bis die ja bis die Produkte dann geliefert werden. Man hat so. euch aber schon
0: ganz schön vertraut auch. Also wenn ich jetzt einfach so eine ah, Internetseite ja. mache, auch wenn sie hochwertig aussieht, ja. ja, gib mir mal 3.000, gib mir mal 12.000 Euro ähm, und dann wird schon was passieren. Hattet ihr denn da irgendwas so als Sicherheit? Also gut, wenn man das jetzt mit Kreditkarte bezahlt, kriegt man das Geld wahrscheinlich auch wieder, wenn man den Betrug meldet. Mhm. Aber war das nötig oder
1: Nein, überhaupt nicht. Das war also generell bei der ganzen Geschichte. Das war, das mag auch am Klientel vielleicht liegen. Das waren nie Fragestellungen. Ich glaube, wir haben einfach durch. Also man muss dazu sagen, wir hatten auch dann nach ähm, wenigen Tagen schon, in wenigen Wochen, also eine andere Kampagne zum Beispiel, die ich gefahren bin. Ich habe natürlich versucht, ähm, äh, klar, heute nicht als Influencer, ähm, das das. Gab's. Aus meiner Sicht damals war das Wort noch nicht so präsent. aber wir haben natürlich sehr gezielt auch versucht, äh, ja, Leute aus, aus verschiedenen, ja, aus der Pressewelt irgendwie auch natürlich anzusprechen. Alles aber, alles aber äh, über Online, also sprich, es gab, wir haben niemanden angeschrieben, ich habe über die Strategie gefahren, wir, wir lassen uns finden. Ähm, an der richtigen Stelle. Und äh, naja, das hat sehr, sehr schnell eingeschlagen. Sprich, wir hatten auch sehr, sehr schnell sehr viele ähm, Blogbeiträge, Interviews und ich weiß nicht was. Also sprich, wer dann nach uns ähm, oder nach dem Produkt gesucht hat, ist halt auch sehr schnell, ja, hat, hat sage ich mal, vertrauensbildende ähm, Kontaktpunkte dann ähm, gefunden, weil da wirklich ähm, sehr, sehr viel große Medien Medienportale ja, äh, äh, berichtet haben. Und ich glaube, dass das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, haben wir schon mit dem, mit dem auf der ganzen Kommunikation, ähm, die wir da auch auf der Webseite hatten, ja, sehr wahrscheinlich ein ähm, gutes Bedürfnis geweckt bei den Leuten und, und auch Vertrauen ähm, geschaffen, weil wir hatten auch ein hochwertig, hochwertig produziertes Video dazu, also das war jetzt irgendwie, für den Außenstehenden, denke ich, ähm, nicht die Frage, es war nur die Frage, okay, wie schnell wie schnell ähm, bekomme ich dieses Produkt und wie, wie viele bekomme ich und was kann ich damit machen, weil das war eben das, was ich gerade Sagen wollte. Also, wir hatten halt auch ähm, angeboten, dass man eine, bei Bedarf eine individuelle Gravur auf diese Bürste dann bekommen kann. Und ähm, der, der, ja, der Mensch, der uns da halt kontaktiert hatte, kam dann wenige Tage nachdem er bestellt hatte, äh, wieder auf uns zu. Und da hat man uns ganz kurz auch Sorgen gemacht, weil es war jetzt nicht klar, oh Gott, will er vielleicht doch stornieren. Ähm, weil das, wir waren auch ganz am Anfang noch der ganzen Geschichte und wussten überhaupt nicht, wie sowas läuft, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nee, aber er hatte eher, eher eine andere Frage, nämlich, ob wir ein ganz bestimmtes ähm, Wappen auf diese Bürste um, halt gravieren könnten. Und dann nach einer Google Bilder-Reverse-Suche habe ich halt rausgefunden, ja, zu welcher Einrichtung oder zu welchem, <lacht> zu welchem ähm, Scheich dieses Wappen äh, gehört und ähm, naja, und dann sage ich mal so, äh, hat sich eh so einiges auch so ein Bewusstsein dann Verändert, weil ja, wir haben das natürlich dann ermöglicht und haben dann ähm, ja, sag ich mal, da voll in Schwarze mit ähm, getroffen mit diesem, mit diesem Produkt und an dieser Stelle. Und, ja, und dann haben die Dinge sich halt verselbstständigt irgendwie.
0: Ja, <lacht> unglaublich, ja genau. Ähm, es gab ja dann sozusagen einen Katalysator für Expansion. Lass uns da mhm. mal hinspringen. Das war, soweit ich weiß, in den USA. Da ist uh -huh. dann jemand auf euch aufmerksam geworden und dadurch habt ihr ja einen nicht dagewesenen Sprung gemacht. Also beschreibt uh -huh. doch mal, wie war das, wie war die Situation und wie lange nach dem Start war das ungefähr? Das war der erste Teil des Interviews mit Sascha Meiner zum Thema vom Luxusprodukt zum Kinderspielzeug. Den zweiten Teil kannst du jetzt sofort abrufen. Das ist die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.